0: 行动代号八八三。Hello， 大家好，欢迎收听《Ohio 新鲜事》，我是主持人 Mini。那今天其实有三件事情想要跟大家分享啦，就一样是最近发生的事情。那这些事情也都是从推特的关键字里面寻找的，因为我常会看推特，然后就有推特的热搜嘛，然后就从里面看到了就是一些关键字，然后来跟大家做分享。那第一个呢是这几天发生的，嗯、呃，版本龙一的过世。那版本龙一，我相信大家应该对他就是多少有点印象，虽然就是可能不太熟，但是多少会知道哦，是一个很有名的作曲家，很有名的钢琴家这样子。那他在就是最近发布了他在2023年3月28号过世的，呃，享受71岁。然后很多人就就是开始悼念他，就是有很多他的。嗯，粉丝或是受他启发的这些人，对他其实是因为癌症过世的，然后就包括了很多的各个嗯媒体都有做专题报道，然后还有一些很有名的，包括细野晴臣啊、小事哲哉啊，然后也挺像次郎那个 Red Wings 的主唱，然后就是有好多人好多人就是来悼念他，他。嗯，应该是说，对于不管是对于日本，或是对于音乐界来讲，都是一个很重要的人物啦。对，然后他曾经就是在两0就是二零二二年的时候，有透露自己说有他有第四期的癌症，然后就是有切除部分的肺癌细胞，然后有说就是他状况比较稳定的，但是就最近就是就过世了这样。那其实他在呃二零二二年的时候呢，就是有录线上演奏会，对，因为他的就是身体也很差，然后体力大幅下降，所以他的这一个录制就是有分好多天。然后最后就是在线上发售票券，然后线上音乐会这样子。音乐会都是采黑白影像呈现，就是我那时候其实有考虑要不要买。有人说就是可能是他的最后一场演唱会，因为体力大不如前。然后没想到就在今年就是这样子逝世的，真的是一个蛮重要的人物的陨落啦。那我来讲一下，就是他到底。有写过什么配乐，好了，就包括了很有名的《末代皇帝》啊，然后里奥纳多·迪卡皮欧演的《神鬼猎人》，然后还有最近的比较近期的2020年的《第一炉香》，就是蛮多的电影配乐都是有他，然后他自己也出了很多的钢琴专辑等等的，包括我在。追踪的和乐器乐团对我很喜欢的和乐器乐团的主唱，然后跟其他人就是他们也有发文悼念，然后主唱有弹奏了他的作品，就是来悼念纪念他这一个人这样子。好，那再下一个话题呢，就是也是很最近的四月五号，嗯，迷津玄师之发布了他的新歌叫做《Lady》。那这一首歌呢，其实因为他前一阵子有发布，就是。嗯，神秘的蓝色旅馆的预告影片，然后我那时候就一直很期待，说就是他这次又会带什么新作品来跟大家见面。更意外的是，就是有照片，然后还有那个访问的影片流出，就是他直接变一个大中分，然后没有刘海了。就是美金雄是大家都知道，他就是嗯，永远都遮住他眼睛的状态，然后。因为他的高功能自闭症的关系，然后他对自己非常的，就他很不喜欢自己，所以他就是一直以这个方式在呈现给大家。然后，但是他现在居然变大中分，然后因为我就去看的 MV， 然后我真的觉得超级超级超级不习惯，就你会想说。这个是,不是已经神师吗？这其实蛮好看，蛮适合他的。然后就，但这是真的第一次看到他的额头跟他的眼睛，<笑>就是呈现一个大中分的样子。但是我觉得蛮感慨的，蛮感慨的点是说，就是他愿意把他的嗯、呃、眼睛、额头露出来，是不是？就是他对自己又多了一点自信呢。所以我觉得其实还蛮感动的啦。他讲过很多他的故事嘛，就是包括他一直觉得他自己是个奇怪的人，然后他。嗯，他画画从来就是不画男生，因为他觉得他只要画男生就像他自己，但是他不喜欢他自己，然后所以他画画都是画一些奇奇怪怪的怪物啊，或者是说女生为居多，不太会画男生的这个样貌。对，所以呢，我真的看到他把就是额头露出来，就是真的很开心，很为他感到感动啦，就是蛮开心的。好，那至于回到新歌叫做《Lady》。这首 Lady 呢《Lady》呢是与可口可乐旗下的咖啡品牌乔雅，就是为他们量身打造的广告歌曲。然后大家可以去那个 YouTube 上面看 MV， 或者是到各个串流平台上面，就是包括 Spotify 啊之类的串流都有这一首歌可以听。然后我觉得就是一如既往的，他的歌就是很好听。然后虽然就是嗯，可能他的歌都比较相似啦，但是我觉得。我很喜欢他这次 MV 的感觉，他从头到尾都是一直走在直线上面，各种直线，就包括斑马线啊，然后或者是路上的一些白色的线这样子，然后到后来慢慢的浮起来，浮起来，浮起来，然后最后发现就是一切都是梦这样子，然后因为他是在一个加油站，就是我一直很喜欢他的。每一个 MV 的设计，我不知道是不是他自己本人的设计，或者是说他有跟导演啊、跟编剧讨论过之类的。但我觉得他每一个呈现出来的都很棒。然后尤其是这一次，我觉得他走那个直线，让我突然让我想到有点就是强迫症。就是有些强迫症是走在路上，可能就是他只能踩某一些格子，或者是每次要关灯三次、关灯好几次，他才是关好灯的。对，然后其实。他这样，就是他走那个直线，除了这一方面，还让我想到我小时候，就我小时候也是很喜欢走在就是瓷砖上面，比如说黑白瓷砖，就一定只能踩黑的，或一定只能踩白的，然后或者是走那个瓷砖地的时候，然后你每走一步就只能踩在每一个格子里面这样子。<笑>就是小时候的一些无聊的小游戏，这样。但就我就觉得他让我想到这些回忆，然后我觉得这首歌更让我意外的是，就是他是情比较情歌的，然后还在讲就是有关那个 Lady 的故事这样子。总之就是蛮推荐大家这一首歌，然后也是米津玄师的最新单曲，然后也蛮期待他的那个广告会是什么样子的。好，那今天最后一个要讨论的呢，其实是《绝版四十六》的七周年纪念。那嗯，其实《绝版四十六》严格来讲，就是它已经不存在了，但是它有众多的粉丝。然后七周年这个关键字，真的是一度就跑到很上面去，然后大家都在庆祝《绝版》七周年。那我觉得，我身为就是一个平常。就是不太会追这种数字女团系列的，所谓数字女团就是48、46， 就是邱源康创造出来的这些女团，因为我很不喜欢那种极度可爱然后偶像 style 的，对，但是菊法他们真的很不一样，他们从头到尾都是。以一个非常帅气的姿态在面对大家，就是偶像他们就是也不太小，然后他们的服装也不太一样，然后整个舞蹈的力度，然后歌曲风格一整个都很帅，所以那时候举办出来的时候，真的是创造了很多很多很多的刷新大家的三观，对于嗯四十六四十八偶像系列来讲。对，所以为什么后来就是46系列其实完全打败48系列，甚至最十足的 AKB48。然后我觉得邱元康也真的是一个很神秘的人，就是他永远就是我一开始以为是46六是跟他打对台，可能另外一个人创造之类，就不是诶、欸，从头到尾都是邱元康创造的，就他自己先创造了48系列，然后呢，后来再创造一个46系列，然后就46系列就是打败48系列。就是很神秘，然后打败了之后呢，他现在又说什么？他还想要再创造出另外一个系列这样子，然后我就觉得这人就是永远在创造新的东西，然后来打败之前的东西，这样播到也是好还是坏、欸？然后至于橘版四十六呢，因为说今年是他的七周年，但他其实是在二零二零年十月的时候就更改团名为英版四十六，所以现在英版其实还存在的，只是橘版。就是已经不存在了。菊坂是在2015年，就是邱文康的企划之下成立的偶像组合。因为其实46系列最一开始出现的是乃木坂，后来才会有菊坂的出现。我那时候其实对菊坂，其实我对菊坂不到是完全像，比如说像杰尼斯或是我其他认识的那么熟悉，但是对他也是有一定的认识，而且就是包括我现在的手机 Spotify 里面的歌单，就是。还是有曲版的存在，所以就是他应该，他就是刷新我对女团的一个印象啦。然后他们最有名的，我也最喜欢的就是《不协和音》这首歌，我永远记得他他们从类似于工厂的地方，全部人一起奔跑，然后跑出来，然后开始唱，然后就是中间某一个部分，然后平手梨奈就是喊了一个 vocal 雅达，这是。Oh my god， 那真的超级帅！大家可以去听这一首歌，因为就是我在 podcast 里面就不放歌嘛。但是这一首歌真的是 ，Oh my god， 真的是，呃，应该是说举办有好几首歌我很喜欢，但这一首是我最喜欢的。它很有那种暴力，然后很有那种坚毅的感觉，对，然后也是。这一首歌后来让他们参加了那个 NHK 红白歌合战的演出，这样子。然后应该大家都知道，或者是说就是有看过新闻之类，就是他们当天其实表演了两次，第一次就是。嗯、呃，举办自己的表演。第二次是跟主持人内村光良一起演出，然后组成就是也是穿跟他们差不多，然后跟他们一起跳那个很难的舞，那个舞真的很难。结果因为就是那个舞真太难了，然后速度太快太快了，结果演出结束之后呢，就是有那个平手李奈跟另外一个林本美雨就是在台上直接虚脱昏倒这样子。然后还有另外一个是志田爱佳，在表演结束后之后，之后也就是身体不舒服，但是医疗小组马上就帮我们看了，然后诊断出就是换气过度啦，真的就只是换气过度，也不是说只是换气过度，就是跳舞可以跳到换气过度，而且尤其是他们这种常常在练习的偶像来讲。就可以知道那个舞到底有多糙，然后这个演完之后，应该是说就直接他们就直接表示说这一首歌不会再演了，因为太恐怖了。就是每次演就是有人不舒服啊，然后就是还有人就是因为这首歌在台上晕倒。平手的利奈也是在那一次表演当中就是受伤，然后休息了好长一段。然后他后来就是在那个2020年的时候，嗯，官方有宣布说平手的利奈要退出剧班46。而且他不是毕业，他是直接退出，所以我就很好奇。而且因为他是 C 位，也是，呃，绝版最代表最具代表性的一个人，所以那时候大家就直接很错愕，包括我就我就想说啊，凭什么林泰 C 位就是他退他退出了，而且。那这样子就是菊坂要怎么撑下去？因为菊坂有很大一个形象是他，就是他创造出来的那个帅气度。结果后来呢，就是宣布他呃离开了菊坂嘛，然后他就有去演电影，然后还有演《东大特训班二》，我有看，就是他还蛮会演的。然后他也有出自己的，好像我准备出自己的歌曲。然后最近去年吧年底的时候，听说他签进的一个韩团的。经纪公司，然后他们有在日本开设可能分公司之类的，对，然后被签进去。因为我对韩团的经纪公司实在不太熟，但是听说他是就是蛮有名的艺人 ，BTS 吧，对的公司还是什么，反正就是蛮期待他之后的表现的。而且我觉得就是局版没有了平的李奈之后变成音版之后，其实整个定位变得很不。跟之前很不一样，就是没有没有之前那么帅气了。就是我，包括我之后看他们的那个 MV， 原本想说他从曲版变成音版，可能嗯整个风格还是不太会变，但是结果是整个都变了，就是变得很不一样。啊，然后。就想说他们是不是没有平手李奈真的就不行了这样子。好，大家那个局版或硬版的粉丝不要攻击我，每集在跟大家道歉。但是我是真的觉得，嗯、呃，平手李奈是一个非常厉害的人，就是他年纪可能也跟我差不多大吧。对，对她跟我差不多大，然后但他就是很帅，这真的是心目中那种很帅女生的样子。你知道，就我曾经还是想过说，高中的时候我读女校，然后就想说。他、啊、呢，就是毕业之前，就是还会有一段时间，然后就是有在考虑说要不要，嗯，就是号召同学，就毕竟是女校嘛，然后可以一起练布鞋合音，然后一起在学校操场跳之类的。但是就是因为其实。台湾就是现在是一个韩团天下嘛，然后知道举办或者知道日本圈的音乐的人也蛮少的，所以我那时候就想说好散了好了，就是只有我身边的一两个好朋友，嗯、呃，又在追日本团的人才知道说举办是谁，然后才知道这首歌这样子，但是其他人真的都不知道，所以我也没有，我那时候就也没有想说要要号召这样子，但我觉得如果当时候有。嗯，有勇气，或者是说真的号召成功了，那一定很精彩。因为女校嘛，然后大家也可以穿自己的制服，也许就是会成为学校一种宣传吧。但是我觉得快乐的是，我觉得可以跳自己喜欢的歌，然后就是在嗯一种青春的感觉啊，对，蛮青春，青春洋溢的感觉。对，但是后来没有号召。还有很大一个原因是，就是我本身不是很会跳舞，然后不协和音的舞超级难，他们有很多很用力的动作。其实有时候看那种，我真的觉得用力才会有那个跳舞的感觉。但是其实我觉得跳舞的时候很难达到用力这个部分。我觉得用力也是需要学习的，就包括以前就可能班上嗯、呃、活动要一起跳舞之类的，很难达到那个力度、欸。哎，我觉得那真的超难的。所以还是很佩服举办整体啦，但是我那时候就想说，平时我离奈自己一个人离开，那举办其实还有其他人，然后，嗯、呃，当时候就是大家也都是一起跳，所以基本上应该不太会有什么问题，但是结果就整个就倒了，<笑>没有啦，没有倒了啦，是变成音版啦，对，目前就是我觉得音版还没有到，就是回到以前的样子。也许某一天就是他们又出新专辑，又回到原本样子也不一定。但是我觉得就是希望他们双方都好吧，就是英版跟平手李奈两个，就是大家都可以好好的有各自的发展。然后希望邱元康就是他如果要创造新的团体，不要再。就是打败自己原本创造的了，因为像是比如我刚刚讲局版嘛，然后呃乃木坂就是现在都是红白歌合战的常客，对，但是呢 AKB48 4 8系列已经完全从红白剃掉了，而且就是去年的时候 AKB48 还想要就是想要拼一次，然后就找了很厉害的编舞师，然后。那个风格也一改之前，就是变得稍微比较力度一点，不是之前那种可爱可爱风的样子。对，然后他们就想要做出改变。然后我那时候看的时候也是觉得，嗯，蛮不一样的，就是有一点，嗯，也不是说进步啦，就是有一点进化的感觉，就看到了不一样的 AKB48 的一面。他们可以是很可爱很柔和，然后也可以是稍微有点力度、有点小帅气的样子。然后那时候编的舞，我记得就是也蛮好看的，但是殊不知他们还是没有回到红白歌合战，就可能 A P E f o u T 还会自己加油吧。但是我觉得在这个时代，音乐这方面竞争真的很激烈，就是你很难说会变得怎么样，就只能希望就是大家都变得更好啦。对，也不知道就是音乐这样子一直发展下去，然后淘汰速度越来越快，然后不知道未来到底会变成怎么样子。好，那我们来回顾一下今天讲了什么好了。然后今天讲的就是，除了一个是版本龙一的逝世嘛，然后还有刚刚讲到米津玄师的新单曲新 MV Lady， 然后还有举办46出道7周年。那这是今天讲的这三个部分要跟大家分享的。然后再次跟大家讲讲，就是我的 IG DJ 底线 MIY Mini 底线 883， 然后。就是大家如果有想要跟我讨论的，欢迎上去。就是因为真的没有什么朋友可以讨论，就是日本这方面的，所以很希望大家可以跟我多聊聊天，或者是在底下留言之类的。好，那如果还有想要就是想要听我讨论什么样子的内容，也欢迎跟我讲。那今天的 podcast 的节目也差不多到这边了，那我们就下集再见喽，拜拜。